0: Ah, na, und was macht die Familie? Hm. So ne macht ja jetzt Podcast, ne? Podcast? Was ist das denn? Na, ja, trifft
1: sich ja mit seinen Studentenfreunden und redet über Filme, Filme, ne?
2: Also, Filme, Filme den ganzen ja, Tag über die, die sollen arbeiten gehen!
3: Mein Vater, ist jetzt mal fertig mit deiner Aufnahme? Ich brauche mal ein Mikro wieder. Ja. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng!
0: Hallo und herzlich willkommen zum 78. Pencast von drpeng.de. Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast Hashtag wir hatten -ne Filme In dieser kleinen Sonderausgabe reden wir über zwei Filme und kochen Quiche Dr. Eck wetzt schon äh, die Messer Im Indie-Comedy-Hit Tangerine jagt Cindy ihren Lover und Zuhälter durch L.A. Im Mystery-Thriller The Gift wird ein Ehepaar vom Dubiosen Gordo terrorisiert. Mein Name <lacht> ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck guten Tag, Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. hallo. Ja, ich habe mir das ein bisschen abgeguckt von so einem Cast, den ich, äh, den ich äh, manchmal höre, dass die Leute, äh, wenn sie keinen Bock haben oder keine Zeit oder Zeitstress sind, einfach ins Restaurant gehen und da ihren Cast <lacht> aufnehmen. Und da habe ich gemerkt, da will kein Geld dafür haben. Äh, kochen wir jetzt selber Käse, denn wir sind jetzt zusammen zum ersten Mal hier. In äh, einem Raum. Im einem Raum beim Aufnehmen. Normalerweise mm. äh, machen wir das ja. Über die Echt? weiten des Internets.
1: Ja, absolut. Mir ist
0: ein ganz besonders Ereignis. Wir die Welt zu Gast in Freiburg. <lacht> nein, nein, nein. Genau, Dr. Eck wird wie einfach 26? Das ist richtig. Du wirst äh, 26. Ach, ist ja heute Nacht noch. Ja, also ich fand schon, also wie das äh, jetzt? Äh, Geburt, jetzt dass das Geburtstag. Um aufgewacht ist. <lacht> Alles klar. Das
1: ist erstaunlich, dass er auch so alt geworden ist, wenn ich mir angucke, wie er Zwiebeln schneidet. Der <lacht> ja, Halsbrecher. Zum <lacht> 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 ja,
0: so, ja, Mein Vater hat auch mal <lacht> solche Zwiebeln. <lacht> genau, was machen wir? Eine äh, Spinatväter. Äh, äh, schinken.
1: schinken käsemann kiesch das ja, ist wahrscheinlich so die, ich so, die so Irgendwas mit Feder und Spinat geht eigentlich
0: immer. Ne? Ja. Salz, Fett, bisschen was Grünes fürs Auge. Ja. Also wir werden jetzt gleich, ich schneide jetzt hier diese Zwiebeln mhm. und dann werden wir die gleich in ordentlich 750 Gramm Butter erstmal anbraten. Ja. Ja. wir kommen da ein bisschen Schinken mit rein. Und das die... war's. <lacht> dann es <lacht> Wenn ja, das letzte
1: über Nacht auf dem Fenster bleibt, dass das Fett stockt, dann kannst du das dann nicht da noch schmeißen. Das ist ein schönes Zwiebel
3: schmeißen. <lacht> oh, sehr, sehr gleichmäßig. Das das ist das ja, ich kann das eigentlich ein
0: Wörter. Moment mal. <lacht> So, wir müssen ja noch den Wein öffnen, äh, ja, für diese Gelegenheit gut, ja. jetzt. Ja, das geht schnell. Ich mach das, das ja. gelernt. Was er kann. <lacht> <lacht> ja, das hat ja super funktioniert. Ja, schön, ja genau. So wir schön. dachten ja halt diesmal, ähm, weil wir wirklich jeden Sonntag einen Cast weil wir jetzt nicht alle unsere Mikros hier mit hinschleppen konnten und natürlich auch essen müssen, machen wir das jetzt nebenbei. Ich würde mal anfangen, so ein bisschen über zwei HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News äh, zu reden. Die eine ist, dass ähm, Mystery Science Theater wieder zurückkommt jetzt. Das ist so eine Serie, ich weiß nicht mal auf welchem Sender die früher gelaufen ist. Weißt du es? Äh, Irgendwann mal auf... Wie hieß denn dieser? So ein Kindersender? Nickelodeon. Nee, Kika, nee. Nein, nein, nein. nein, nein. Super RTL. ZTF-TV? Nee, Comedy, <lacht> Comedy Central. Lief das ganz früher. Okay. Aber okay. nur für zwei Folgen oder so. Ganze angefangen haben, haben die in irgendeiner Stadt auf so einem regionalen Sender? Und dann hat Comedy Central das gekauft und dann wurde es aber irgendwann wieder abgesetzt. So, weiß ich aber nicht. Genau, und es geht ja da darum quasi, dass ähm, drei Leute ne, gucken sich äh, Filme ja. an und äh, reden dummen Quatsch darüber. Das war eine richtige Serie in Amerika. Das ist irgendwie immer noch unvorstellbar, finde ich heutzutage, wenn ja. man sich das irgendwie vorstellt, dass es wirklich im Fernsehen lief, ja. weil die einen ganzen Film gucken. Also die Background-Story ist das so ein... Putzmann auf eine Weltraumstation verbannt wurde, sich da die schlechtesten Filme aller Zeiten angucken muss, weil so ein böser Doktor rausfinden will, mit welchem dieser Filme er die Menschheit irgendwie unterwerfen kann, weil er so scheiße ist. <lacht> und er hat natürlich noch seine Roboterfreunde und dann gucken die einen äh, Film und da gibt es halt ganz, ganz viele Folgen. Ne? Und es gibt auch einen Film davon, der ist ja. auch genauso wie eine Serie, wie eine Serienfolge und den gab es auch auf Deutsch, irgendwie von Oliver Berger und Oliver Kalko. Und den haben wir halt in unserer Jugend so viel geguckt, diesen Mystery-Science-Theater-Film. Ja. Und jetzt haben die eine Kickstarter-Kampagne gemacht, wollen wir das jetzt wieder zurückbringen? Es haben auch schon die 2 Millionen oder 200.000, ja. die sie haben wollten. 2, haben Millionen. Sie jetzt, 2 Millionen haben sie jetzt gekriegt. Krass. und ähm, Aber haben einen neuen Host. Ne? Kennst du den, Horst? Nee. Ich, ich weiß du nur, dass der... <lacht> Ich weiß nur, dass der irgendeinen so Podcast auch macht, also muss ein ziemlicher Spinner sein. So viel sicher. Ich muss sagen, aber weißt du, ob die ähm, auch so alte Filme wieder machen wollen oder, oder neue? Hey, keine Ahnung, ich vermute mal alte Filme. Ich ja mal auch, weil die brauchen ja als erst Copyright. Also die Leute haben ja selber dann weitergemacht mit dieser Riff-Tracks genau, ja. die Sache, dass sie quasi, dass man sich so mp 3 files runterladen konnte zu filmen. Aber dann zu neuen Filmen. Ne? Irgendwie genau. Ihr habt ähm, Inception viel geguckt. Ne? In ja. Inception schon in, äh, in, äh, die ganze Twilight-Reihe. Also das ist der einzige Grund, warum ich die ganzen Twilight-Filme gesehen habe. Ja. Weil es da auch Rift tracks zu gibt. Ja.
3: Doch mit 300 hatten wir auch mal geguckt, glaube ich. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Es gibt, also, da gibt es mindestens ja. halt 200 verschiedene oder so. nicht zu jedem großen Action-Film. Turtles, auch was, weiß ne? ich
0: noch. Als wir im Urlaub waren mit Turtles auch geguckt. Habe, ja, und ja. Das war eigentlich ja. ganz lustig. Und ich finde es eigentlich cool, dass sie das zurückbringen. Weil ich finde sowieso, das wird zu wenig eigentlich gemacht. Weil es immer super lustig ist. Ich frage mich, wie die das machen. Wir haben ja heute, als wir The Gift geguckt haben, auch... Viel Trash darüber gelabert. Ähm, mhm. Ich habe mich gefragt, so, da waren ja so ein paar ja. gute Sprüche dabei, ob die das einfach dreimal oder sowas
3: gucken mhm. und immer wieder Gags machen und das dann halt so zusammenschneiden? Ich glaube oder? schon. Ich glaube, die gucken das mehrmals brainstorm, überlegen sich die besten Witze und ich meine, natürlich kommt es trotzdem spontan rüber als Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass die das komplett improvisieren. Oder ja, manchmal sind die zu geil. Oder? Ja, und ja genau. Und ja. Es gibt auch Witze, die aufeinander aufbauen, denke ich, die wiederholt werden, nochmal in späteren Teilen und das und man so nicht raus. Kann machen. sich, glaube ich, so ein
0: bisschen drüber freuen, dass man halt diesmal die popkulturellen Referenzen versteht, weil wenn man sich diese alten Mystery Science Theater-Folgen anguckt, dann rafft man meistens nicht über welche Schauspieler und so die herziehen oder so, auch Promis eher viel einfach so, ne? Ja, ja. Ja ja das ist ganz witzig ja die andere News ist haben wir gerade ich will es ansprechen weil wir damals mal den Eurovision Song Contest besprochen haben <lacht> dass äh, Xavier Naidoo jetzt von NDR ins Rennen geschickt hat, von der AD, ja genau, von der ARD, ja. genau ähm, für den Eurovision Song Contest für Deutschland anzutreten es,
1: es ist interessant dass er jetzt äh, potenzieller Anwärter ist auf den Sieg des ESC wo er doch schon eigentlich Träger des goldenen Armuts <lacht> ist <lacht> 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 äh, für die die es nicht wissen Xavier äh, Naidoo ist eigentlich nicht nur bekannt für seine scheiß Söhne in Mannheim sondern jetzt ja. auch sondern auch für ja Dafür, dass er Verschwörungstheoretiker nahe steht, den deutschen Reichsbürgern wie sie sich, glaube ich, nennen, und auch ja. eigentlich so ein bisschen Vertreter der homophoben Art ist, würde ich mal sagen. Und ja. ja, über die Musik lässt sich ja streiten, aber eigentlich nicht so sollte man, weiß nicht, ob man sich den unbedingt da an Mast pinnen muss
0: irgendwie. Ja, also Zumal es ja jetzt auch zum ersten Mal so ist, dass sie halt einfach irgendwie ein gesagt haben, okay, der macht das jetzt, fertig. so Ohne irgendwelche Vorausscheide und was weiß ich was. Ganz komisch, das, das wird ja immer wieder äh, neu gedacht, ja. dieses Konzept. Also ob man, ähm, die wurden ja mal gecastet von ja. Stefan Raab damals, als Max Mutzke und auch Lena angetreten sind. Ja, ja. Und dann gab es aber was, gibt's mal wieder vor und danach, so ein Vorausscheid, dass halt verschiedene Bands antreten und Künstler und so weiter. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, wir schicken jetzt den los. Was ich echt seltsam finde, weil ja. das auch nicht, also da müsste man doch eigentlich wen nehmen, der nicht irgendwie kontrovers diskutiert wird mittlerweile, ja. der, auf den sich die Leute eher einigen
3: können, finde ich ein bisschen seltsam, muss ich sagen, dass sie den äh, ja natürlich, das ist ja auch nicht äh, komplett geheim, dass der so ist, ich meine, ja. es gab ja sofort den Shitstorm nachdem das äh, rauskam, dass ja. er das jetzt ist und also das ist schon eine, eine komische Entscheidung, aber gut, wenn er dafür dann am Ende den letzten Platz macht, kann man vielleicht trotzdem drüber lachen <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, schmal ja auch sowas im, Au sag ich mal, im, im Ausland ja auch nicht, die, die auch nicht verborgen bleiben so, ne? also ich meine, ja. äh, das ist doch da schmeißt man sich doch drauf also er ja, ist vollkommen daneben irgendwie ein bisschen
0: Sing meinen Song, diese Serie, die wir auch ja. machen, einem ganz alten. Hört ihn euch bitte nicht an, <lacht> das ist bestimmt schrecklich. Um in einem ganz alten Cast hatten wir diese Vox-Serie mal besprochen, wo Sarah Connor und Xavier Naidoo und Sascha ihre Lieder gegenseitig sind. Ja. Ich glaube, die haben jetzt einen Fernsehpreis dafür gewonnen. Ja. Für die oh, Staffel oh, ja. Der ja, 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 absolut. Es ja, ja. ist richtig, wird als ja. hohes deutsches Kulturgut angesehen. Was halt auch noch passieren kann, ist, dass er dann beim sehr antritt, aber die sehen ihn halt einfach nicht. <lacht> <lacht> Wenn sie vorbeigehen, ist es wie ein Feuerwerk. Mhm, sag doch mal, was wir hier noch äh, schnibbeln sollen. Das war jetzt das Ende der News, da kann ich dann auch, auch irgendwas nebenbei. Ja. Also, also ja, die Tomaten in der Hirtenkäse müsste noch geschnitten. Werden. Ich könnte mich ja. ja mal an den Schinken setzen. Ja, setz du dich mal an <lacht> den schon, Schinken. Ja, schon drauf, ja, alles klar, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum ersten äh, Thema dieses Podcasts und das ist äh, der Film Tangerine.
2: Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cindy? Cinderella. Looks like someone has a crush. Cindy's back on the block? Oh yeah, she's back.
3: She's back and she's going hard. Merry Christmas, bitch. <laughs> I got some good news to tell you about me and Chester.
2: I know what it is. You're breaking up with him. Thank God. Him to be cheating on you like that. Wait, wait, wait. What?
3: You you didn't know? Hmm. White boy. Who is she? Her name starts with a D. yani right. Desiree. Destiny. You're making me lose my game. She's some white fish. Chester she cheating on me with real fish. Yeah, bitch, like a real fish. Girl, like vagina and everything.
0: Dr. Loco hat gerade schon, ähm, wir, obwohl wir sind in einem Raum, wir reden uns mit richtigen Namen ja, an, sagen, ja. ne? Max hat gerade schon einen ähm, unglaublich guten Soundtrack davon nachgeahmt. <lacht> Als wärst du ein Profi. Du kannst schon mal auf deinem Handy suchen äh, nach dem Feiern, können wir es nachher einmal anspielen, ja. Dann können wir mal reinhören. Tangerine, oh jetzt hört man schon, wie die Butter brutzelt. Mmh. Die, die Leute klatschen ist so. ja, Ein Hochgenuss. Ähm, Tangerine ist seit November in den USA im Kino für Deutschland, hat er noch keinen Release-Termin und ist auch echt nicht so sicher, ob der hier rauskommt. Kritiker haben sich echt vor Lob überschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass, das, dass sich vielleicht ein Verleih findet, vielleicht auch wenn es da in die Oscar-Richtung ähm, dann was zu sagen gibt am Ende. Aber erstmal ist nicht klar, ob der hier rauskommt. Kann man sich aber auf iTunes äh, schon angucken. Mir drehen jetzt fast hier schon fast die Augen. Ja, ja, ja ich Das wissen wir ich Fenster mh. dürfen wir nicht aufmachen. <lacht> ähm, der <lacht> Film... Handelt von den äh, befreundeten Prostituierten Cindy und Alexandra, beide sind Transfrauen, kurz äh, zur Transgender-Nomenklatur. Ne, viel mehr kann ich da nicht sagen, aber ähm, <lacht> es ist so, ich habe mal ein Interview geführt mit dem äh, leo yannick vom, ähm, Trans und der vom Trans-Inter-Queer-Verein aus Berlin zu der Frage, so dass es immer mehr so Transgender-Charaktere halt in Filmen gibt und um mich da vorzubereiten, habe ich mal so diesen Code mir angeguckt, wie man über solche Leute äh, spricht und schreiben soll. Also eigentlich ist die Regel einfach nur, die Leute dürfen halt selber definieren, was sie für ein Geschlecht sind und so wird halt ja. darüber gesprochen, weil ganz oft der ja sagt, äh, sie fühlt sich als Frau, aber wurde als Mann geboren, aber es würde halt niemand zu, einer, zu mir jetzt sagen, du fühlst dich als Mann oder so. Ja. Diese Unterstellung würde mir gar keiner machen. So, ne? Aber ähm, Genau, also das sind zwei trans Frau Cindy war 28 Tage lang im Knast und ist gerade an Weihnachten entlassen worden von Alexandra. Bekommt sie plötzlich spitz, dass ihr Boyfriend und Zuhälter Chester mit einem Fisch fremdgegangen ist. Also einer, einer Frau, die als Frau geboren wurde. Sie beschließt sich diese aufzusuchen und hart zu verprügeln. Schnitt der armenische Taxifahrer Rasmik muss an diesem Weihnachtstag mit allerhand zerlumpten Gestalten sich rumschlagen. Obwohl er eine Familie hat, ist er aber auf der Suche nach der schnellen Nummer mit einer von Hollywoods Prostituierten. Und so folgen wir Cindy und ihrem, auf ihrem Rachefeldzug und Rasmik auf seinem Streifzug. Und am Ende dieses Weihnachtstages werden ihre Leben nicht mehr dieselben sein. Der Film wurde aus Budgetgründen komplett mit dem iPhone gefilmt, das muss man auch dazu sagen. Und äh, jetzt frage ich euch ja, was ist äh, so eure Meinung zu Tangerine? Also für mich ist es so ein bisschen die abgefuckte Streets of Los Angeles Antwort auf
1: Victoria. Achso, ne, sorry, falsche Notizen. <lacht> <lacht> Na gut. Äh, ja, abgefahren. Ähm, aber gute Notizen, da baue ich drauf auf. Also wir haben ja so, wir haben ja äh, also wir haben ja so äh, ja, Menschen, die so im absoluten Chaos leben, so, äh, so das, die Ärmsten der Ärmsten von Los Angeles, so ähm, also, weiß nicht, gegen, also machen sich emotional gegenseitig völlig fertig, wahrscheinlich unbeabsichtigt, so ob der eigenen teil fühlen so ein bisschen das Leben so als Fußabtreter der Ges Zivilgesellschaft, für die es halt eigentlich kaum Sicherheit oder Geborgenheit gibt. Und ähm, ist, weiß nicht, schon sehr brutal, der Film, auf eine Weise, ähm, aber dabei trotzdem wahnsinnig liebenswürdig. Und ähm, was, ja, man kommt da wieder ganz gut dran und fühlt sich irgendwie verbunden. Und das hat einfach viel mit den Charakteren zu tun, die sehr authentisch und ja, liebenswürdig einfach sind. Ne? Auch. ja. ja.
0: Also Authentizität Authentizität, 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 ist ein sehr gutes Stichwort. Weil das ist schon einfach, was realistische Abbildung von so Menschen geht, echt der Wahnsinn ist. Also die Dialoge und auch das Schauspiel ist wirklich top. Und das obwohl die Story nicht sonderlich kreativ ist, also die ist eigentlich eher langweilig passt, wenn man mal drüber nachdenkt, aber wird halt dieser Film wird komplett von den Schauspielern einfach getragen und das macht so viel Spaß. Dem dabei zuzugucken, wie die diese Welt da kreiert, ja. Das ist echt wunderbar.
3: Ja. Und warum ich auf Victoria gekommen bin, auf diesen Vergleich? Das ist einfach, weil du so Leute aus so, so einer bestimmten Szene, aus so einem bestimmten Milieu eben verfolgst. Die Kamera ist immer so einen Meter weg, vielleicht hinter ja. denen oder neben denen. Ähm, die Story passiert quasi in Echtzeit. Also es ist so quasi so die Geschichte einer Nacht, auch wenn das jetzt nicht in einem Crime-Thriller endet, äh, wie bei ähm, Victoria. Es oder. ist halt einfach so eine Nacht, in der alles einfach nach und nach to shit geht. Und das halt auf die absolut herrlichste Art und Weise, ja. ich finde. Ja. Das ist schon echt ein großartiger Film, finde ich.
0: Weil ich auch, ich muss es ja immer sagen, bei Artos filmen so dass man am Anfang nicht genau weiß, was man davon halten möchte. Also, und gerade, finde ich, wenn man das Gefühl hat, ein Artos film versucht jetzt eine politische äh, Botschaft zu vermitteln oder sowas. Also man versucht jetzt auf Zwang, zum Beispiel ja. einen Film über Transfrauen zu machen. Hätte ja so sein können. Ja. Ähm, das merkst du, finde ich, bei diesen ganzen Oscar-baitigen ähm, Film über ähm, Homosexuelle, also ähm, diese Filme mit, äh, was, wer, wer spielt da alles jetzt? Danish Girl? Genau, ja. Damish Girl, einmal mhm. genau der, der transsexuellen Thematik, dann haben wir noch zwei Filme über lesbische Beziehungen und äh, da haben wir so diese Trailer angeschnitten okay. mit ähm, Julian Moore und äh, wie heißt die kleine aus Juno? Äh, Ellen Page Ellen Page, genau, also man merkt halt so, das Thema ist auch on vogue ja. Das ist auch was, was man jetzt versucht nach vorne zu bringen und dann hat das ja oft den Beigeschmack so des Prätentiösen, wenn man auf mhm. sowas eingeht. Und das macht Dream* so fantastisch, weil es überhaupt nicht thematisiert wird. Es wird einfach nur gesagt, okay, das sind Menschen und die haben menschliche Probleme okay. und die haben auch abgefuckte Ghetto-Probleme auf jeden Fall. Und ja. die reden ja. halt auch mega Ghetto-mäßig und lustig und es ist auf eine Art so ein bisschen... Karikaturenhaft könnte man denken, aber ich bin mir sicher, dass das genau so Dialoge ablaufen, auch in diesem ja. Setting wahrscheinlich. Und das finde ich so cool, also wenn man mal überlegt, die einzigen Weißen, die hier wirklich in dieser Szene, auf, äh, in diesem Film auftauchen, sind eigentlich so, also so eine Cracknote und dieser lauchige Freund und Zuhälter von mir, also die absolut beschissensten Rollen ja. und das wird im Film aber nicht extra nochmal thematisiert oder gesagt ja. und das finde ich super stark halt. also dass du quasi ein Setting wimmst, was nicht alltäglich ist ja. dass von einer Transfrauen, die auch Prostituierte sind, aber das einfach so mitgibst und das ist so authentisch von den Dialogen, dass ich mich echt gefragt habe gab es hier so ein richtiges Drehbuch, nachdem die agiert haben oder war das viel auch improvisiert. Du hast äh, Victoria angesprochen, Malte, so wirkte das mitunter auch. weil Ich fand die Szenen waren ja. so authentisch, genau. dass man manche Sachen echt kaum mehr können kann. Ja,
3: es ne? wirkte für mich auch teilweise improvisiert oder zumindest, dass sie mehrere Versionen von den Szenen gedreht haben und sich da am Ende für einen entschieden haben. Aber du sprichst diesen äh, Spagat an, der diesen Film wirklich, finde ich, so besonders macht. Einfach, weil du verfolgst ja wirklich... Also nicht, so transprostituierten, schmierigen Taxifahrern, Crackheads, Pimps, so dieses ganze Milieu. Und die Leute bedienen eben auch die Klischees, die du mit diesen ja. Leuten verbindest und sind trotzdem authentisch und zwar bis ins Letzte. Und ich meine, das zu schaffen, ist einfach herrlich, finde ich, oder? Also das, ähm, ich weiß ich nicht. Ja. Ich finde dann halt auch,
1: hier hat man nicht, haben nicht irgendwelche Hipster, so ein Unterschichten-Setting gewählt, So genau. und machen da jetzt irgendwie Instagram-Optik, irgendwie ein schickes Drama draus, sondern ja, hier werden dann einfach wie Menschen gezeigt mit aller Tiefe, ne? Und so Komödie und Tragödie gehen ja einfach Hand in Hand und das ist, haben die diese Verbindungen hat man hier großartig irgendwie hinbekommen, ne? Und was du ja auch schon gesagt hast, Christian ist ja, auch, ja das hier wird es ja auch kein Urteil erlaubt, hier wird auch nichts hervorgehoben, ne, Das dass ist das zu so halt einfach Das so ja. ist das sind einfach wirklich ja irgendwie irgendwie abgebildet und. Ähm, ja und, und auch jeder ist like also Selbst der verballerte Zuhälter wo hat seinen Moment, mal kurz mal auch mit ihm feiern kann, obwohl ja, natürlich ja. Der alle, das allerletzte Stück Scheiße ist, ne? Aber ja. ähm, man, aber auch eben, ja man, irgendwie bin ich wieder bei dieser Liebenswürdigkeit, weil die Leute sind natürlich auch ein bisschen... Ist bisschen so sympathisch wie das, Hans, ist, oder ne? oder Aber ja, ja. Ja. ja, das ist schon
0: beachtlich. Das ist Indie-Kino, Ja, 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 auch gerade weil äh, Christian es schon angesprochen hatte mit der halt diese Thematik des Transgender
2: Tooms <lacht>
0: So wird halt gerettet <lacht> <lacht> Wird halt äh, eigentlich über den ganzen Film Nicht angesprochen, also die sind halt Ja, die sind halt Transgender, ist halt so also Sind halt einfach ganz normale Menschen, haben so ihre Probleme Und dann wird damit aber Ganz am Ende einmal kurz gebrochen Und das finde ich auf sehr eindrucksvolle Art und Weise Weil da zumindest bei mir, also ich spoiler jetzt nichts Aber bei mir war wirklich so der Moment so Ach ja, stimmt, das sind ja Transgender Leute so ja. Aber da, weil du das schon völlig ja. Äh, ausgeblendet, oder was heißt ausgeblendet, aber vergessen einfach hat, ja. weil es nur um diese Menschen ging. Das war wunderschön. Vergessen, drin. dass es halt extra eine Thematik ist. Ja, halt. ja. Also genau. Halt ja. genau. Und das finde ich einmal, dass die Leute auch so sympathisch sind, macht so viel Spaß. Also man hätte so einen richtig düsteren, abgefuckten Film darüber machen können, über so Crack-Rauchende, ja. Prostituierte und ich meine dieses Setting, wir sind ja da nie mal bei irgendwem zu Hause, das ist ja alles, wir ja. ja. sind da bei so einem Hostelzimmer und sonst... Äh, oder Motel, ja. und sonst einfach da auf den Straßen zum so Donutladen, wo die Leute halt ja, rummachen. Ja. This is a business, sagen die Leute. Ja. Oder so. This is a place of business. Und das ist halt irgendein abgefuckter Inder an der Ecke oder so sowas ja. ungefähr. Und man hätte echt so den tief traurigsten, tragischsten Drogen-Prostitutionsfilm ja. machen können. Aber dadurch, dass es so viel Spaß macht, und dass das einfach normale Leute sind, die einfach Spaß haben an ihrem Leben, die sich einfach ja. unterhalten, ja. und die irgendeinen Quest haben, was auch immer das ist in diesem Film, dadurch zieht es am Ende mehr, wenn dann die Thematiken doch aufgeworfen werden und dann aber ja. auch wieder weitergedacht gedacht werden. Ja, ja. Es, wird ja, es wird ja nicht gesagt so, und ähm, das ist alles ganz schlimm und fertig, also dass es am Anfang witzig ist und am Ende sagt man, aber es ist ganz schrecklich, sondern man sagt, man könnte es auch als schrecklich ja. sehen und dann wird es nochmal moralisch weitergedacht. Und Das finde ja. ich super genial, also diese Szene, ja. wo dann Rasmix Familie da noch mehr mit zu tun hat, von dem Taxifahrer, halt dem armenischen, das finde ich so stark. Das dann eben da weiter aufgebaut wird auf dieser ursprünglichen Fragestellung, die dann auflaufen. Ja, ja auf jeden gegen Fall. Ende
3: baut der Film halt echt so eine richtige emotionale Tiefe noch auf. Obwohl er sich ja die erste Stunde eigentlich als total leite Comedy gibt. Ne? Also ich meine, du hast halt diese typischen so Nightlife-Sketche irgendwie besoffener kotzt ins Auto, das ist natürlich hammerlustig. Ja. Das, das <lacht> muss man schon mal so sagen. Du hast halt irgendwie, weiß nicht, äh, mein Boyfriend, Schrägschräg schräg Zuhälter, hat mich betrogen, jetzt muss ich da seine Alte finden und die, und die vermöbeln. Das ist schon alles irgendwie relativ stumpf und, und irgendwie, ja, ein Rezept für eine stumpfe Comedy einfach, aber dann schafft er es wirklich nochmal diese andere Ebene reinzubringen. Und auch das gelingt dem einfach. Und das hat mich auch so überrascht.
1: Ich finde auch schön, dass man, äh, was sie hier auch geschafft haben, ist dieses ähm, die Verbindung sozusagen des durch den Taxifahrer, des vermeintlichen, sag ich mal, kleinen Mannes also des kleinen Mannes sozusagen, der vermeintlich. Seine hetero, sein Hetero-Leben führt sozusagen Und Heteros haben Heterosex Aber da kommt ja dann die Verbindung zu den, zu den Transgender-Prostitutes so. Sondern, ja. wie soll ich sagen, jetzt wird ja ganz so abgekanzelt so, das sind halt, Die sind halt irgendwie anders Das sind halt, also, weil sie von krassen Leuten, das sind halt keine Menschen Das ist halt irgendwie nichts, was sie machen Und da finde ich aber diese Verbindung halt schön dass ist dieses Normale gibt's halt nicht Also das gibt's halt auch sozusagen in der Vorstadt nicht In der schönen ja. Vorstadtfamilie wo wo ein halt Taxifahrer ist. ist Sexualität, das ist einfach, ja es ist ja. aber eine krass individuelle Geschichte und nichts, was man irgendwie so abzukanzeln hat. Und das ist jetzt irgendwie funktioniert und das ist richtig und das ist irgendwie falsch. Das spielt halt null eine Rolle eigentlich. Ja.
3: Und der Film definiert ja keine Normalität an und, genau. sich. und das macht den halt so stark. Weil man hat ja schon dieses natürlich total unberechtigte, aber trotzdem dieses Gefühl im Hinterkopf, wenn jetzt ein Familienvater in seiner Freizeit gerne äh, die Begleitung von äh, ja. transsexuellen Prostituierten sucht, dann finde ich das vielleicht irgendwie moralisch verwerflich. Aber der Film findet das nicht verwerflich. Genau. Ja. Und ja. das reibt sich halt ab auf den Zuschauer. Und das macht den Film halt so erfrischend auch. Und dann ja. auch so wichtig eigentlich im im
1: Spannend natürlich auch, der Film ist ja wirklich sehr dynamisch und, und äh, ja, spritzig ähm, und, und hat ja, natürlich auch nichts so zu zu tun mit seiner äh, sehr speziellen Weise, wie er gefilmt wurde. denn So dass wir erfahren haben, wurde er mit drei iPhone 5s äh, gefilmt plus ja. ein bisschen Zusatzausstattung. Ähm, es gab keine Sets, es wurde ohne Dreh, äh, Drehgenehmigung weitersgehend gefilmt. Und das ist schon auch spannend und bleibt eigentlich aber auch unbemerkt. Also wenn man mir das vorher nicht gesagt hätte, hätte ich glaube ich nicht weiter drüber nachgedacht. Nee. Und passt aber glaube ich zur, <lacht> zu, zur Energie, die dieser Film ja. hat und auch die Charaktere natürlich
0: auch mit sich bringen. Ja, ja du hast doch das ja auch rausgesucht, dass irgendwie der Tangerine, also Mandarine heißt, wegen dem Sonnenuntergang in Los Angeles Genau, weil die Farbe vom Sonnenuntergang in L.A. So diese Farbe hat, und das ist auch die Farbe, die eigentlich durchgehend im Film immer wieder auftaucht. Also so ein Orangen... Nö, war aber <lacht> Ja. Der Film ist ja so super lustig auch zwischendurch, weil auch das Pacing so gut funktioniert, dass du erstmal diese mhm. beiden Ebenen hast, also mit Cindy und Alexandra, die da beide ihren Weg gehen, sich da dann noch trennen auch zwischendurch so im Film und dann halt noch den Taxifahrer, Und immer, wenn so eine Szene ausgespielt wurde, und die werden ja auch wirklich ausgespielt, jemand ja. kommt in den Raum ja. rein, die Leute reden miteinander ja. und dann gehen sie wieder auf den Raum raus und dann kommt halt immer diese, diese abgefahrene Trap-Musik. Vielleicht jetzt ja. mal kurz auf dem Handy ein schlechtes Angebot. Ja, vielleicht finde
1: ich ja. sie ganz schnell, äh, ganz ja. aber da dauert einen Moment. <laughs> oh, das, ist das, das, ist das, das macht zum Spaß, ja. Das. Ja, ich kann das mal kurz anlassen, wir sind einfach
0: weiter. <lacht> ja. Aber manchmal wird es ja auch gebrochen, dadurch, dass dann auch so klassische Musik kommt ja, oder so ja. Also wird sich ja schon unterschiedlichen äh, Sachen bedient. Ich wäre halt gern so gut, dass ich ein klassisches Lied in einem Film höre und direkt den Komponisten äh, wüsste. Doch, den, den guckt doch eh keiner. Sagt
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. dann, wenn es Mozart reingespielt wird. Ja, <lacht> ja das habe ich auch gemerkt. <lacht> Gleich gehört. Habt ihr denn irgendwelche Kritikpunkte noch an äh, Tangerine? Was mein Punkt wäre, vielleicht... Gegen Ende wird versucht, diese ganzen Charaktere alle zusammenzubringen in einem Setting und das wird schon ein bisschen lange, ein bisschen klamaukig ausgereizt, dass man ja. irgendwann, finde ich, dass, ich weiß nicht, ob es denen so klar war, auch, dass es dann nicht mehr so real wirkt wie der Rest mhm. des Films. Ähm, ich glaube schon, vielleicht um dann diese Aussagen zu treffen, also wenn man halt dann versucht, wirklich mehr moralische Aussagen zu treffen, dass man es dann ein bisschen verabändert. Ich fand aber, ja, diese Szene in diesen Donutladen irgendwie, die hätte man ein bisschen kürzer machen können, hätte man schneller rausgehen können irgendwie ja. aus der ganzen Nummer. Ja, das finde ich halt auch, wenn man ähm, da
1: wurde es dann fast ein bisschen zu Comedyhaft so, und das hat der Film nicht gebraucht, denn mhm. auch wenn er kurz, also auch witzig war mit, und er war aber, hat man sich nie lustig gemacht über was, und da ging das so ein bisschen in die
3: Richtung, fand ich schon, ne, mhm. aber, aber ja, bitte,
1: genau
3: Ich fand die, ähm, die, die Klimax des Films so, wie sie war, fand ich sie stimmig und gut, aber eben mal wirklich zu lang ausgespielt zu lang drauf rumgetreten, zu lang drauf rumgeritten dass, ähm, da hätte man 10 Minuten sich nochmal sparen können, der Film ging sogar auch nur 88, hatte eine super Länge an ja, das sich, finde ich ähm, aber ja, das wäre auch mein einziger Kritikpunkt. Ich glaube, länger hält die iPhone-Batterie, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, genau, von mir äh,
0: gibt es äh, 9 von 10 Punkten äh, für Tangerine. Ich weiß ich nicht, vielleicht war es doch auf eine Art zu distanziert für, für 10, Das muss ja dann irgendwie, weiß ich, das absolute Beste sein, was ich hier gesehen habe mit. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich Mehr als ein Achtungserfolg, weil der, weil er so ja. scheiße lustig ist, der Film. Also muss ich ja. wirklich sagen, das ist nicht so leicht, einen Film authentisch und witzig zu machen. Es gibt fast gar nicht. Und ich finde, der war so wenig auf Gag gescriptet. Die Leute ja. wussten einfach, was witzig ist. Also die wussten, nee. es ist witzig. Und dann hat die eine Prostituierte die andere Prostituierte verprügelt. Ich hätte nicht, ich wusste nicht, dass das ein Sweet Spot für mich ist, den ich witzig <lacht> finde. Wenn eine äh, Transgender Prostituierte so eine Crack Prostituierte aufs Maul haut und das halt zu so, so äh, Trap Musik ausgespielt wird, ich könnte <lacht> mich da herrlich amüsieren. Und trotzdem, Gibt's dann auch einen, geht auch diese Beziehung dann noch weiter danach ja, also das genau. ist irgendwie ich find's echt schön ich find's verdammt lustig authentisch abgebildet wie die Leute reden und gibt eine ganz ganz große Empfehlung und das ist nicht irgendein politischer Arthouse-Kack, der ähm, nicht weiß, wie man unterhält, und ein super unterhalten soll. Ja?
3: Genau, er ist eben lustig, wie du sagst, ohne halt auf Joke-Setups irgendwie ja. so typische zurückgreifen zu müssen und er ist eben auch eher so tiefgründig, ohne halt dabei den Zeigefinger zu geben. und diese Mischung macht es mich auch zu einem herrlichen Film. Ich freue mir auch eine Riesenempfehlung eigentlich für alle und ich gebe auch 9 von 10 Punkten.
1: Ja, das schließe ich mich mit den Punkten der Punktzahl auf jeden Fall an und äh, ja, 9 von 10 Punkten, alles für mich, alles gesagt, alles Wichtige. Ja, 9 von 10 mache ich auch
0: mit. Oha, wie bei Mad Max, ne? No. Wie
1: bei Mad Max. Ja, und, ja, das ist ja. langsam geiler in den
0: Autos, ne? Ja, <lacht> ja, in ja.
2: den ja. Ja. Autos und
0: keinen Sex. <lacht> so wie ich es mag. <lacht> nee, aber äh, was du auch schon meinst, ist von wegen, dass das halt echt super witzig war. Gerade auch die angesprochene Szene, das ist super witzig, aber das Ding ist halt, das, was weiß ich, so bei Filmen wie The Hangover, da könnte das auch passieren, dass eine transgender Prostituierte einer crack prostituierten aufs Maul haut. Dann wäre das aber der Witz. Und da ist es halt einfach nur die logische Story, die gerade passiert und es ist halt trotzdem witzig. Also das ja, ist ja. ja nicht da drin als Witz, sondern es ist drin als Story-Element und das ist halt witzig. Oder manche Leute finden es auch gar nicht witzig. Ja, manche manche finden es auch schon haben wir auch schon im Internet Diskussionen mhm. gehört, aber ja, es ist der Film auf keinen Fall. Nee, ist ein Hammerfilm. ja. Für dich auch hat mhm. er die Thematik da. Er ist total gut verpackt, Also hätte ich nicht gedacht, dass man es so gut macht. Weiß nicht, ob diese iPhone-Nummer... Sieht ein bisschen aus wie... Äh, ich habe äh, das gelesen, als, würden die, als hätten die Nebencharaktere von Crank einen eigenen Film bekommen. Da habe ich dann beim Gucken gesagt, das hat so ein bisschen daran erinnert. Ähm, genau, das war das Segment dazu. Was ist denn hier... Ihr habt jetzt schon... Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. immer ja, also, ja, genau. also wir haben hier jetzt ja. äh, die Zwiebeln in Butter angebrannt mmh. Natürlich sofort gesalzen, das wissen die wenigsten. Zwiebeln immer gleich salzen. Manchmal ein bisschen
1: Zucker an kann mehr lassen, sag ich an.
0: Ja, da bin ich kein Fan von. Hm. Dann natürlich Pfeffer dran. Äh, dann äh, haben wir da den Spinat drüber gekippt, habe ich hier den Teig schon mal in die Form, den habe ich vorhin noch fertig gebacken, mhm. hier in die Form rein, so. Und jetzt mischen wir das hier alles gleich zusammen, natürlich die Zwiebeln mit dem Spinat, der Schinken, der Feder, die Tomaten kann alles gleich rein, zwei Eier heute nur, eigentlich drei, aber wir leben heute gesund, zwei Eier, äh, was machen wir noch rein? Creme ein bisschen, bisschen Frischkäse. Ja, und ein Döner. <lacht>
1: ja, danke für das Update, Paul küß.
0: Wenn die Leute wissen, dass es das schön Scharad ist und wir uns nachher einfach vier Karatze aufmachen. Ja, das ist der Vorteil am Radio, ne?
3: Wer
0: <lacht> weiß, weiß du, was wir hier wirklich essen. Ist doch nur einer mit vier verstellten Stimmen. <lacht> 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 so ähm. schön. Aber dann ist jetzt zu machen, dann hauen wir es jetzt rein und dann... dann wir äh, heizen jetzt den Ofen quasi vor, beenden mhm. glaube ich dieses Segment, weil der Ofen ist, ist ziemlich so. laut. Wir haben hier so einen alten Ofen, den man noch mit Holzscheiten muss <lacht> <hat's> <lacht> Die müssen wir erst noch hacken, das wird laut. <lacht> äh, ja, aber und dann äh, sehen wir uns beim Essen wieder, denke ich. Würde ich sagen. Wir wir machen wir uns bisschen, jetzt alle noch mal ein bisschen frisch. Wir machen uns ein bisschen frisch. Dann gibt es ein kleines ja. abus göl
1: Noch <lacht> ein Neu- und eine der pammel und dann kommen wir auch
0: Und dann sehen wir uns beim Essen wieder und reden dann über... Das okay. Gift. <lacht> genau. So wollen so wir es halten dann. Ähm, bis nachher.
2: Porkchops. My girl tastes like Porkchops. My girl tastes like Porkchops. When I kiss her, I wonder what she had for dinner. Porkchops. I bet it was Porkchops. I bet it was Porkchops. And I got a hunch. I could tell you what she had for lunch. Slabs a high class bacon meals what ain't no foolin' when she starts drooling taste like trips a lick it hog lips feelin' outside of a bucket of pig feet pork chops my girl taste like pork chops my girl taste like pork chops when I kiss her I wonder what she had for dinner
0: so da sind wir wieder zurück äh, mhm. die Kies ist aus dem Ofen herausgekommen das ist ein bisschen dünnflüssig, ne? Ja. Wow. Das Problem ist, dass äh, der scheiß Lidl hier äh, nur Rahmspinat verkauft. Ich mm. äh, koche eigentlich lieber mit traditionellem Spinat ohne Rahm. Ja. Der ist dann nicht so nass, ne? Das ist richtig. Das ist jetzt natürlich sehr oh. liquide,
1: aber. Aber, oh, Gesch aber, aber geschmacklich <lacht> ganz weit vorne. Mm. Kannst sagen. Also, das, nicht so. also, das kannst du sagen. Das kannst du nicht besser machen, ne? Hm. Nee, doch. Und hier auch mit Blätterteig eigentlich am Möbel. Mm. Ja. Aber, hm, also. So. Oh, eine gute
3: Variation, finde ich, find ich auch. Find ich auch. Man muss
1: sich ja. einfach mal trauen in der Küche. Da ne? haben mal ja, drauf ja, losgewürzt.
0: Jetzt rutscht es mir da wieder nach, oder? <lacht> ja, trink, trink ein Stück nach. Ja, okay. Kommt man dann? Ja, Prost übrigens, ne? Ja, Prost, ne? Prost,
1: Prost. Und verstoßen wir mal noch
0: an. Mit ja, okay. Rotwein. Hm. Ah, lecker. Aus den schweren <lacht> so, dann würde ich sagen, bevor sich äh, malte die nächsten Wissen genehmigt, doch jetzt mit vollem Mund. <lacht> machen wir weiter. Ja, jetzt ist dein Laptop aus, stopp. So, weiter, dein Lappel bist gerade abgeraucht. Ja. Oh, ich hole mir jetzt noch mal schön Quiche, während du mm. erzählst, worum es in The Gift geht. Welcome home, smiley face Gordo.
2: How do you think he got our address? That's an expensive bottle of wine. We should thank him.
0: I believe that the bad things in life, they
2: can be a gift. That guy's odd. He's a little socially awkward, but I
0: can be like that. Gordo, hi.
2: hi. After high school some people stay exactly the same. Thank you. Er ist delusional und denkt, wir sind Freunde.
0: Thanks for a lovely dinner.
2: Fischfutter, you don't find that a little troubling?
0: Er sagte, dass er Fisch wollte.
2: Und all die Visits, wenn du allein bist. Sie haben ihn früher Gordo der weirdo Ich denke, er ist nett und er ist sehr großzügig. Ja, The
3: gift äh, ist ein Psychothriller und das äh, Regiedebüt von äh, Joel Edgerton. Den kennen wir aus Black Mass äh, jetzt letzten. Der hat auch das Drehbuch geschrieben und spielt eine der äh, drei Hauptrollen. Der Film war ein absoluter Überraschungshit. Also, der hatte ein Budget von 5 Millionen, hat mittlerweile ähm, knapp 60 Millionen Dollar eingespielt. Was? Hat auch durchgehend super Kritiken bekommen. Also, zumindest gute, nicht unbedingt sehr gute. Aber worum geht's? Ja, es geht um das erfolgreiche Ehepaar, so Simon und Robin Callum. Äh, die ziehen von Chicago aus zurück in Simons alte Heimat nach Kalifornien. Dort ja, erwartet äh, sie ein neues Haus, ihnen einen neuen Job und beide hoffentlich bald auch ein gemeinsames Kind. Und diese Fib äh, Familienidylle, die sie sich aufba äh, aufbauen wollen, wird dann aber jäh gestört äh, von äh, Gordon Mosley, genannt Gordo. Das äh, ist ein alter Schulfreund von Simon und der fängt an, die beiden ja, regelrecht zu umwerben. Er macht ihnen Geschenke, er kommt äh, bei ihnen zu Hause vorbei und repariert ihnen den Fernseher und lädt sie auf Dinner-Dates ein. <lacht> <lacht> aber dann irgendwann wird halt klar, irgendwas ist vorgefallen zwischen Gordo und Simon, damals in der Schulzeit. Und man weiß halt nicht so genau, was ist das und ja, die, die Vergangenheit legt sich quasi wie ein Schatten über das Leben. <lacht> so kann man es so ausdrücken. Um eine Frostfair äh, zu vermeiden, ne? Um eine Frostfair zu vermeiden, könnte man sagen, äh, nee, sagen. Ne, aber nee, was, äh, ja, guten Hunger wünsche ich auf jeden Fall erstmal. Sieht wirklich ja wirklich lecker ja. aus, äh, oh. als wir uns heute hier gekocht haben. Aber hat euch denn auch der Gift Appetit auf mehr gemacht? <lacht>
2: <lacht> wow.
0: Ich finde es, und ich glaube, so müssen das gute Horrorfilme machen, dass du am Anfang noch nicht ganz weißt, woher genau hier dieser Horror kommt. Also, oder dass es oder auch eine Alltagssituation sein kann. Ne? Ich fand das ja auch bei The Visit nicht so schlecht, dass diese Großeltern-Thematik auch irgendwie gruselig sein kann. Also ja. ist ein Aspekt des Films. Und auch, da merkt man so ein bisschen, es hat uns vielleicht gut getan, dass wir diesen Horror-Aufholcast gemacht haben, äh, vor drei Casts mit Rosemary's Baby und Halloween die ich beide hier wiedererkannt habe und auch bei Rosemary's Baby ging es ja so ein bisschen darum, man weiß nicht genau, was ist hier falsch, die Nachbarn sind ein bisschen komisch, aber es kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass die krasse Satanisten sind zum Beispiel. Mhm. Und hier ist es ja so, dass dieser Typ ist einfach socially awkward, Gordo, der gespielt von Joel Edgerton, ich finde, der macht das auch echt gut, also er kriegt das ganz gut hin, diese, diese Balance zu halten zwischen creepy sein, aber dann doch einigermaßen sympathisch und ähm, ja. das ja. funktioniert ganz gut. Aber wir haben mal gerade ein kurzes Vorgespräch gemacht, irgendwie zeigt der Film schon zu schnell, wohin es wahrscheinlich geht, denn du hast auch ja auch kaum mehr Charaktere, ne? du hast ja, ja dieses Ehepaar, du hast ihn, Du hast du noch so ein paar Freunde, die eigentlich keine richtigen, die halt irgendwelche Schauspieler sind, die deren Freunde spielen, ja, genau ungefähr, ja. die einfach, dann einfach mal mit beim Dinner sitzen ja. und ähm, fragen sie halt was los ist. und ich finde, das ist halt was, man wartet schon sehr auf den Twist eigentlich am Ende. Na, ja, würde ich auch sagen. <lacht> ist schwierig, schwierig mit noch was zu essen im Mund. Ja. Aber, also weil der Film eigentlich angenehm fresh aus den Startlöchern irgendwie kommt und es geht halt direkt los, die kommen da an, das neue Haus ist ja auch immer so ein bisschen creepy, neue Wohnung, alles anders so, dann kommt halt sofort eigentlich dieser Gordo Tritt auf den Plan, ist auch gleich sofort so creepy und dann passiert aber irgendwie lange nichts, so außer also der macht halt äh, verschiedene Geschenke und lädt immer wieder ein, aber es wiederholt sich eigentlich so und gerade im Mittelteil hat man dann halt ganz viel so irgendwie einfach so Business-Meetings von ihm und sie ist halt irgendwie beim Dinner irgendwo sonst wo und das ist halt irgendwie, passiert da nicht so richtig und man hat dann auch gerade, wenn man das Ende dann kennt, auch nicht so richtig das Gefühl, als ob das irgendwie hilfreich für die Story gewesen wäre mhm. oder so, dass da jetzt nochmal ein Business-Meeting, weil wir wissen schon, er arbeitet da und will da hoch, so, aber irgendwie ja. zieht sich das halt an. Ja. Also mein Problem ist halt auch, dass, genau, was, was
1: Christian auch angesprochen hat, man weiß ziemlich früh, worum es hier geht. Also irgendwas ist mit ihm, man fragt sich so, ist jetzt stimmt mit ihm was nicht oder ist es, soll es nur Einbildung sein? Mhm. Das Problem ist halt eben, da sich aber jegliche Inter, Interaktion der Protagonist nur auf äh, Gordo beschränkt, Na, gibt es auch stimmt. nichts, was einen aus dieser abwartenden Haltung rausholen würde. Sondern mhm. es ist wirklich ja. nur alles geht immer nur darum. Ist er jetzt komisch? Kann man ihm vertrauen oder kann man nicht so? Und das, ist eben, das, das langweilt mich eigentlich so ein bisschen. Es geht auch, auch mit Freunden, wenn die sich mit Freunden treffen, es geht immer nur darum, irgendwie ist der komisch und so weiter. Und das ist für mich ein großes
0: Problem eigentlich. Bei dem ich ansonsten eigentlich super souveränen und guten Film. So. Ja, aber das ist mir beim Film gar nicht ja. äh, aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst, es wird sich, glaube ich, nicht ein einziges Mal im ganzen Film nicht über Gordon ja. unterhalten. Ja, ja. Und, ja.
3: und ja, ihr sprecht ja auf jeden Fall gute Sachen. An. Der Film ist einfach so Hausmannskost. Es ist einfach so ein Genre-Eintrag. Es ja. ist ein Thriller. Ja. Und du hast halt die Charaktere, die du brauchst, die sind da. Aber es ist nichts extra, es ist nichts, wo du dich irgendwie mal sagen kannst, das hat mich verwundert, das hat mich irgendwie aus dem Rhythmus rausgehoben, das hat mich geschockt, das habe ich nicht erwartet. Es ist ja so, so ein bisschen wie die Quiche, die wir gerade essen. Ist sehr lecker, sehr angenehm und handwerklich sehr gut.
0: Also ja, ja. sie setzt sich nicht von den anderen Quichs ab, das stimmt schon. Genau. Also, das ist bei dem Film auch so, er setzt ja. sich nicht von den anderen Quichs ab.
2: <lacht> so, danke. Na, ich weiß nicht, ich war beim Film,
0: also wir haben natürlich auch richtig viel Dumme Witze gemacht, irgendwie als ja, wir ja. geguckt haben, aber ich war da eigentlich gut unterhalten. Ich dachte mir, okay, was könnte hier noch passieren? Ähm, wie in so einem typischen Schilder, halt, du bist erstmal gehuckt, weil du natürlich wissen willst, was ist mit Gordo, überlegst ja. dir auch was. Ist, ich, was ich bei solchen Filmen manchmal ganz cool finde, ist, wenn man eine Pause macht, und alle fragt so, was denkt ihr jetzt, was sind die, was passiert jetzt noch? So. Und man, würde, ja. man diskutiert erstmal so in, bevor man den Film hat, ja, genau. eine ja. halbe Stunde, was alles passieren könnte. Manchmal kommt man da relativ nah, manchmal hat man gar keine Ahnung. Mhm. Und bei dem Film hat es so ein bisschen geklappt, aber es ist natürlich klar, was kann es denn sein? Also, ja. die kennen sich von früher, okay, das kommt der schon am Anfang an raus. Ja. Und dann ist ja. halt die Frage, ist entweder Gordo böse oder ist Simon, oder was heißt böse, aber ist halt ja. der, der da irgendwie Dreck am Stecken hat ja. und in normalen von diesen typischen Twist-Filmen ist es halt beides ein bisschen und da kommt am Ende noch was. Ich weiß noch, als wir ja. diesen The Loft-Film ja. mal gemacht ah. haben, der rausgekommen ist mit diesen fünf Männern, die sich da so ein Apartment mieten und dann ist da äh, eine tote Frau und dann kommt, muss halt rauskommen, wer ist es da? Das ist es eigentlich auch so. Und das ist eigentlich auch mhm. so, dass sich halt so ein Film versucht, erstmal zu sagen, okay, wahrscheinlich ist es der und dann ah, das könnte auch der sein, da kommen irgendwie alle und dann ja. ist es eine große Verschwörung letzten Endes. Ja, gut, aber dafür waren halt hier wirklich einfach nicht genug Charaktere, weil also es ist relativ klar, dass sie nichts Schlimmes gemacht hat, weil der Film ja eigentlich, also sie ist ja eigentlich die Hauptperson und der Film Folgt ihr und dann kann es man nur hätte der aber eine aber oder auch sein können, Also hätte auch sein können, dass man sich irgendwie das so noch mal dreht, dass sie äh, ja, vielleicht wäre das ein besserer Film gewesen. Der fällt so zusammen danach. Also danach mhm. denkt man drüber nach und jetzt weiß ich noch, und wir wenn jetzt halt gerade eben ja geguckt, also ja. ich weiß noch, die sitzen da einmal beim Essen bei ihm ja. und dann sind sie am Anfang da in diesem Geschäftshaus und weiß ich nicht. Also da gibt es so vier zehn, die ich jetzt vielleicht wirklich im Kopf habe, wo ich wüsste, okay, das waren irgendwie die wichtigen Punkte des Films
3: und sonst viel Leere eigentlich, lässt wenig zurück, muss man sagen. Aber ja, man kann trotzdem ein bisschen darüber diskutieren. Oder? Ja, aber die wenigen Hauptcharaktere, die wir haben, die sind aber rund, finde ich. Also das sind keine One-Note-Charaktere, die werden auch schlüssig aufgebaut. Und das kommt auch immer mehr raus, wie das halt natürlich ja. in, in jedem guten, aber auch wirklich in jedem anderen Thriller so <lacht> die Tatsache ist, es kommt halt immer mehr äh, ans Tageslicht und die, der hat nochmal eine dunkle Vergangenheit und sie hatten damals auch dieses und das Problem und so ist es in diesem Film auch. Aber ich fand es immer nachvollziehbar. Eigentlich und ich fand's, ich, ich glaube, dass ihr mir da in Teilen, glaube ich, widersprecht. Aber für mich äh, haben sich die Charaktere immer so verhalten, wie ich glaube, dass sie sich wirklich verhalten hätten, wenn es, äh, sage ich mal, im echten Leben gewesen wäre. Und das ist für mich ein großes Plus, weil Filme es gerne mal machen, dass Leute einfach den unlogischsten Shit abziehen, damit es interessanter wird und spannender wird. Da ist halt die Frage mhm. so ja. ein bisschen, ob, ob nicht die Charaktere dann
0: so sind, wie sie sich verhalten haben. Also, ich habe der Frau eigentlich nicht abgekauft, dass sie nicht nach zwei Geschenken denkt, ja, lass mal hier nie wieder was mit diesem Typ zu tun haben, wenn er ja. wieder kommt, ja. sondern ihn halt reinlassen und sagt, mir nee, der ist doch ganz cool. Aber man kann halt sagen, weil sie es macht, ist sie eben so eine Art Mensch, ja, genau, ja. die ja, das so, ist so reagiert. Stimmt, ja. Also man weiß ja. natürlich nicht immer so, wie viel Character building ist da wirklich da am Anfang, bevor das, bevor das losgeht. Ich fand eigentlich ganz gut, wie sich Simon, also ihr Ehemann, da so entwickelt hat. Das habe ich dem schon abgekauft, dass als dann immer mehr rauskommt über seine Vergangenheit, er dann so austickt und dann aber auch sich wieder überlegt... Wie er damit umgeht mit diesen, mit diesen Dingen, die da ans Licht treten, das fand ich schon in Ordnung. Weiß aber nicht, ob das jetzt so authentisch vorbei ist. Ich dachte, es ist halt ein bisschen gezwungen, finde ich vielleicht. Also, dass sie dann doch so viel Zeit noch mit dem Gordo verbringen, aber ich weiß nicht, ob ich da alleine äh, mitstehe. Mhm. Weil ja... Pff. Ich
1: stimme da äh, mal auf jeden Fall zu. Und, mh, der Film ist ja auch, und das kann, kam jetzt vielleicht nicht so durch, ist ja wahnsinnig solide. Und ich finde auch jetzt nicht unbedingt super durchschnittlich. Ich denke, er ist in seinem Genre vielleicht, sag ich mal, schon ein bisschen mehr über der Hälfte, sag ich mal. Ne? Und ähm, das kann man ihm auch zugute halten. Ich denke, das ist schon ein sehr, sehr solider Film. Ähm, aber klar, ich meine, du hast auf jeden Fall, finde ich, schon ein solides Character building es ist, Was passiert, ist nachvollziehbar. Trotzdem hilft dir das nicht, finde ich, wenn du... Wenn ja, wenn aber, wie soll ich sagen, es jetzt immer so platt, aber nicht viel passiert. so Wenn halt ja. eigentlich abgesteckt ist, was noch passieren soll, dann ist ja auch das Einzige, was du machen kannst, ist äh, noch ein bisschen Charakter zu bilden, aber das war es dann halt auch. Und das reicht dann aber eben nicht, damit ich sage, das war für mich jetzt irgendwie ein tolles Filmerlebnis und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, und weil es fehlt eben ein ganz wichtiger Punkt auch.
0: Ich finde ganz geil aber, dass der Film, und deswegen ist es vielleicht auch so solide oder so erfrischend, sein Setting aber auch wirklich gönnt einfach. Also, das ja, war es auch. Da wird auch nicht jetzt noch versucht, nochmal 20 Leute einzuführen und mal 20 andere Sachen aus der Vergangenheit auszugraben, sondern der Film ist immerhin selbstbewusst genug zu sagen: Ey, das ist halt eine ganz schön typische Situation eigentlich, wenn ein ja. Typ ist, der dir Geschenke ja. macht und eigentlich ist der ganz nett, aber irgendwas stimmt nicht. Also, das finde ich immerhin funktioniert schon in der ersten halben Stunde des Films, dieses mulmige Setting aufzubauen. Da war ich eigentlich drin, da wollte ich eigentlich
3: mehr wissen, wenn dann was am Ende rauskommt. Ja, gut, das ist halt. So eine Mixed Bag. Ja. also der Film ist schon sehr konstruiert, aber zu, zum einem gewissen Grad muss er das aber auch sein, denke ich, damit das Ende auch irgendwie dann einen Payoff hat, ja. wo du dich hinterstellen kannst. Das kann ja nicht alles irgendwie zufällige äh, Vorkommnisse sein, aber er ist so ein bisschen in seiner finalen Aussage und auch in seinem finalen Twist, würde ich sagen, einfach ein bisschen zwiegespalten zwischen halt seinem, ähm, ja, dass er halt diesen Golde aufbaut, eigentlich als, ähm, äh, weiß ich halt jetzt nicht, die Wurzel des Bösen. Und dann ist er es vielleicht aber gar nicht oder auch doch oder nur so halb. Und es ist halt also so ein bisschen verwirrend und man denkt sich, hätte man das vielleicht nicht noch ein bisschen irgendwie tighter ausschreiben können, das Ende oder so. Mhm. Ein bisschen besser. Ähm, naja, aber ich muss sagen, Joe Edgerton hat, hat mir sehr gut gefallen. Und auch Jason Bateman kennt man ja eigentlich nur aus äh, Comedy. Ja, Moment, also Arrested ja, Development, okay, Horrible Bosses natürlich, ich weiß nicht, wo er noch so mitgemacht stimmt, hat. Ja. Aber der hat so diesen Highschool-Bully ähm, oder diesen etwas... Ähm, ja, straighteren Typen einfach, finde ich, hat er super verkörpert.
0: Schauspielerisch fand ich eigentlich sowieso alle drei wirklich richtig gut. Mhm. Das hat, daran hat es nicht gefehlt. Was mir auch gerade bei Gordon noch gefehlt hat, ist, das. gerade wenn er ganz am Anfang ist, ja mal bei denen halt zum Abendessen und die unterhalten sich, aber selbst da ist er total creepy. Und das wäre aber eigentlich total schön gewesen, wenn er da auch, also zwar auch seine creepigen Seiten so hätte, aber trotzdem halt auch noch irgendwie als Mensch so gezeigt wird. Aber der wird halt, ist halt immer nur der creepy Dude. So. Ja. Und er erzählt nicht mal eine Geschichte, wo du dir denkst, okay, das ist einfach eine normale Geschichte. Der so, sagt ja auch was. super offensichtlich nicht, also... Er weil ich den Fragen so offen ja, genau. gestellt werden, dass es fast nur für das Publikum ist, ja. damit sich das Publikum denkt, ja, aber was macht er denn jetzt? Was arbeitet er denn jetzt? Also ja. das sind so Sachen, es wird halt vielleicht so ein bisschen überreizt. Aber ja, ich, zum Ende noch wollte ich sagen, ich hatte schon mal ich habe immer noch vergessen, wie der Film heißt, leider. Aber <lacht> vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist ein spanischer Film gesehen, der genau das Gleiche Ende hat. Ja. Also, noch ein bisschen stärker das zeichnet, als es jetzt hier ist und deswegen hat mich das auch gar nicht so geschockt natürlich. Und wir fanden glaube ich, wir drei hatten den ja jetzt zum ersten Mal gesehen, ähm, mhm. Horst, Max und ich, äh, du hast ihn schon mal vorher geguckt, ja. dass wir relativ <lacht> schnell dann am Ende wussten, okay, wir wissen jetzt, was der Twist ist, ihr müsst ja. uns jetzt nicht noch 15 Minuten lang erzählen. Ja. Aber ähm, das kann natürlich auch irgendwie zufällig sein, dass wir darauf gekommen sind. Weil wir so sind halt super smart, das ja, ist halt oder so. weil wir das halt super intelligent sind. Ja. Ja.
1: Und nicht mit vollem Mund,
0: aber ist geil. <lacht> <lacht> ja. Das ist immer besonders schön für den Hörer. Ja, dann würde ich sagen, pff, was gebe ich denn den für mich? Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ja, 6 von 10 kann man sich äh, kann man sich angucken. Da wird man schon wie durch so einen Thriller halt durchge Triller durchgejagt. <lacht> Triller? Trillerpfeife durchgejagt. Ja. Nee, aber das. Deswegen, Thriller lohnt sich schon noch so Twist-Dinger, weil du halt weißt, okay, hier passiert noch irgendwas. Du bist irgendwie drin und willst wissen, was los ist, wie es aufgelöst wird. Aber der zerfällt danach so ein bisschen wie diese Quiche. <lacht> hey. Ja, äh es ist halt, für einen Thriller war es mir zu sehr auf Thriller gemacht, also ich mag das sehr gerne, wenn man eigentlich da drin sitzt und sich denkt, ja, die Story ist eh schon cool genug und dann kommt ein Thriller das ich hatte ich... Twist so ist äh, ja. 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 Ja, nee, ich meine, wenn dann <lacht> eben Film noch ein Feb, <lacht> <lacht> Feb also ein Zwirbler <lacht> <Ja. lacht> ja. Schwurbelzwirbler nee, genau. und dann kommt ein Twist und hier war es halt wirklich so, die Story brauchte einen Twist weil sonst wäre ja. es halt wirklich zu, langsam, äh, zu langweilig gewesen und die Story insgesamt funktioniert dann trotzdem, aber es ist halt einfach schade irgendwie, weil man äh, das Gefühl hatte, irgendwie die erste halbe Stunde mindestens sitzt man eigentlich nur da und wartet. Und äh, ja. das ist äh, dafür ist mir die Zeit zu schade, ich <lacht> warte sonst nie. <lacht> ja. äh, von mir gibt es äh, fünfeinhalb von zehn. Hast du hier gelbe Paprika drin oder war das gerade so eine nee, Strähne? Eine gelbe Tomate. Ich habe ja, gelbe... zweifarbige Tomaten verwendet, ah, die reichen, weil ich kein sind. Ja, Das ist in Ordnung. Ja, Gelbe
1: Tomaten finde ich nicht so gut. Aber ja, keine Ahnung, Film, wenn ich was zu dem Film sagen soll jetzt,
0: weiß 1, ich nicht. 1, 0, alles Gute zum Geburtstag. Alter, ey, ey, ey. Ey, Dr. Dr. Eckert, jetzt gerade Geburtstag. Ja, Und mhm, auf ja. Band. Mhm. Ja, das ist schön. Ja. Das höre ich mir nächstes ey, Jahr auch nochmal an. Wenn ey, ich die, an ey, wir Dieselberg, ab. wir haben noch Geschenke. <lacht> oh, ja Geschenke.
1: Ja, aber gut, das ist ja, ja jetzt
0: nicht jetzt. Mach das machen wir morgen was so, an man noch. Was kommt auf dem Packing? Könnte man natürlich nochmal ja, nehmen. Echt? Sollen wir das? Sollen wir das erst morgen machen? Weiß ich nicht, Malte hat das irgendwann mal gesagt. Das ist es vollkommen egal. Und die jetzt nicht hier live, komm. Ja, also aufgeregt. ich gebe nur um 6,5 Punkte. <lacht> also wirklich verdient.
1: Äh, Empfehlung für Thriller <lacht> fans ähm, Ja, an sich ist wirklich super solide Nummer. Ich gebe mal 6,5, weil ich ich könnte dem auch weniger geben, aber das ist da, glaube ich ein bisschen zu subjektiv und auch irgendwie kacke, weil das ist halt, das hat der Film auch nicht verdient, weil der eigentlich <lacht> wirklich sau ja handfest ist und filmisch einfach was gut gemacht. Gut Handwerk verstanden. Eigentlich krasses krass gutes Filmdebüt sau, auch von Joel aus, Edgerton. Oder? Sah hammergut mhm. aus. Ja. Und äh, ja, also ähm,
3: cool eigentlich. Ja, also da bin ich auf deiner Seite. Ich gebe auch 6,5. Ich denke, dass, dass er mehr ist als durchschnittlich. Und ja. Ich denke auch, dass Joe Edgerton auf jeden Fall bewiesen hat, dass er einiges drauf hat, auch hinter der Kamera jetzt von seinem Debüt und auch schon eigentlich ziemlich viel aus seinen Schauspielern rausholt finde ich also ja. weil man die Sonnen, weil die ja dann sonst auch nicht so für diese Art Rollen bekannt sind und ich äh, komme mich da auf das Setting und die Atmosphäre einlassen ich habe das Ende jetzt nicht sofort erraten obwohl natürlich klar ist dass da ein Twist kommen wird logisch das stimme ja. ich euch zu dadurch ist es ein bisschen länger aber ja es also ist auf jeden Fall für mich ein, ich würde dir noch empfehlen mit 600 Punkten cool ja sehr gut, The Gift ist ab nächster Woche erst im Kino, ne? Nicht ja, wahr? Ab dem
0: 26. 26. Nächsten Donnerstag im Kino, wenn ihr eine Meinung davon ein ist mehr an podcast.drpeng.de. Und äh, wir kommen zur Abschlussrunde. Ähm, ich habe Pocahontas gestern gesehen, wir haben so ein Thanksgiving-Tag oh, gemacht, obwohl ja. gar nicht Thanksgiving ist. Also, es ist ja verkehrte Welt. Welt. Welt Weltverrückt, ne? Am 27. Bizarre, oder? Pizarro-Welt, ja. Ich glaube, in, glaub, in, glaub, in einer Woche, ja. Nee, ja. Ähm, also. Schöne Lieder, langweiliger Mittelteil. <lacht> <lacht> das ist auch bei Pocahontas muss man wieder sagen. Äh. Es, gibt, es fehlt diese Reise ins Unbekannte, also natürlich kommen da Leute an. <lacht> und, äh, aber die. ist ja nur für ne die nicht. eine unbekannte Reise, ne? Aber, <lacht> aber eigentlich ist man die ganze Zeit am gleichen Ort und äh, ja, das ist ein bisschen nicht so spannend wie andere Disney-Filme, würde ich sagen. Und ähm, dann habe ich äh, im Radio gesprochen über drei Videospiele jetzt letzte Woche bei Detective M. Vielleicht wird das so eine regelmäßige Sendung, das wäre ganz cool, kann man sich jetzt anhören. Auf deren Seite und ähm, das literarische Quartett nochmal geguckt. Ich glaube, Malte, du hast ja nochmal geschaut. Ich habe das hab da auch noch mal Ich habe hab keine, keine Zeit. Genau, wir haben da ja nochmal, wir haben ja schon mal das, die erste Ausgabe besprochen und die zweite fand ich auch in Ordnung. Ähm, wie heißt der? Maxim Biller. Ja. Der ja. ist halt immer noch super herrlich, wie er asi den Leuten äh, über den Mund fährt. Ja. Und ich finde es auch cool, sich eine Stunde lang anzugucken, dass Leute über aktuelle Bücher reden, aber ich habe mir dann noch ein paar Interviews mit Marcel Reich-Ranitzki angeguckt und ich glaube, das muss ich mir mal angucken, das alte literarische Quartett. Ja. Ich glaube, da lernt man ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, immer noch, wie doll ich dem Geschmacksurteil dieser Leute
3: im neuen Quartett <lacht> in, ja, ja. vertrauen kann. Nee, es kommt nicht so viel rum, was jetzt inhaltlich einfach das angeht, aber draußen muss ich sagen, was Maxim Biller da raushaut, ich... ich ich liege auf dem Boden. Das ist einfach die Sprüche, die er da einfach abzieht. So, also warum soll ich das jetzt lesen? Muss ich dir und das, das jetzt nicht lesen? Ja. Ja, und kannst du nicht lesen? Ich lese nur gute Bücher, für die schlechten habe ich keine Zeit. Also der ist wirklich äh, eine absolute Bombe, dieser ja. Typ. Also die braucht auch diese Serie, den
1: braucht auch diese Serie. Mhm. Ja. ja, Highlight bei, äh, bei Malt und mir war ja ich bin ja gestern in Freiburg angekommen. Äh, klatsch voll. Nee, wir haben uns ein bisschen müde bisschen hingesetzt <lacht> und haben wir dann und äh, Fargo aufge, äh, aufgeholt. Ja. Jetzt äh, die letzten drei Folgen oder was? Ähm, ja, ich bin ja glaube ich 6 draußen und muss sagen, äh, hammerkrass, also wirklich unfassbar hohes Niveau, das diese Seele an den Tag legt und äh, ja, äh, Begeisterung. Also True Detective konnte ja gar nicht nachziehen so qualitativ irgendwie, ja. was die zweite ja. Staffel angeht. Und Fargo legt aber eigentlich noch eine Schippe drauf.
0: Ja? ja. ja. Es ist Es echt so gut. Ich Also wirklich Hammer. Ich fand das, die erste Staffel auch gut, aber ein bisschen vielleicht zu klamaukig glaube ich gegen ja. Ende und äh, bin aber echt gespannt. Das sieht auch wirklich an. Oder was? Ja, ja, also die zweite ja.
3: Staffel ist auch auf jeden Fall düsterer, hat einfach eine viel äh, bessere Story, finde ja. ich, weil sie einfach mehr, sie geht weg vom Persönlichen, mehr zum so ähm, organisierten Crime, ja. dass da so eine Art Krieg ausbricht. Aber du hast ja halt trotzdem noch da Minnesota-Leute, die halt den <lacht> mit dem <mit, mit> bekannten Akzent <lacht> oh, irgendwie lustige Sachen machen. Aber das, das Krass an der Serie nach sechs Folgen ist, es gibt keinen langweiligen Charakter mehr. Ja. Egal, welche Szene jetzt anfängt. Normalerweise ist es immer so, ach, oh, jetzt ist der wieder da, jetzt äh, will ich erstmal nicht mehr. Aber jeder Charakter ist einfach so geil ausgebildet ja. und so gut gecastet. Das ist, das ist sehr hell.
1: Das, das haben wir auch nochmal noch drüber unterhalten. Ne, dass ja. der, 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 der Cast Casthammer
0: ist unfassbar gut. Einfach. Ja. Ja, genau. ja. Mhm. ja, geil. Dann würde ich sagen, dann gucken wir das mal fertig und dann werden wir nochmal im Podcast wahrscheinlich Hat es auf jeden Fall verdient. Ja, das ist zum Einfach nochmal wieder drüber reden. Genau, oder? Oder? genau ja, das würde genau ich machen so. Cool, yo. Jo. Oh. Alles klar, dann ähm, gehen wir morgen schön auf deine Geburtstagsparty, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, ich ja. glaube, ich gehe nicht, aber. Egal, <lacht> 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 Ich, oh, geil. ich werde mich auf jeden Fall blicken lassen. Ja, ich denke auch. Also, falls <lacht> ihr das am Sonntag jetzt noch hört, also vorgestern hättet ihr auch zu meiner Party Da <lacht> <lacht> draußen. Ja, alles so. klar, dann ähm, hören wir uns im 79. Äh, ja. Pancast ja. wieder. Ich hatte, glaube ich, sogar ein paar Themen aufgeschrieben. Egal, ich kann mir zu suchen. Wir gehen auch wieder mit Themen. Und ähm, dann noch also leider Soundqualität leid. und ohne Essen. Aber ähm, ja. das war trotzdem mal eine ganz witzige Erfahrung. Und, äh, genau, dann ja, ihr könnt so. uns ja auch schreiben, ob euch das gefallen hat. Ein <lacht> Einblick in unsere, äh, in unsere kulinarische Welt. Ja. <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> <lacht> Falls es euch auch geschmeckt hat, dann schreibt uns. Ne, war schön. Ja. Äh, ja, ja, bis zum nächsten Mal. Wir, wir können jetzt einfach weitermachen, nochmal zwölfmal Mal, zwölf mal abzumoderieren.
2: <lacht>
0: also, so. Ja und tschüss, ne? Da bist Das war's jetzt aber auch wirklich.
1: Ja. Wenn ihr ja. auch gerne Filmpodcasts hört, dann, dann hört uns doch einfach weiter. Oder wenn ihr selber einen macht,
0: dann, <lacht> weiß ich nicht, hört auch aus ja. dem ja. Internet. Das also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss,
2: tschüss, ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Ah, Leute. California.